0: Bienvenidos a ESPN FC, un gran saludo para todos en esta edición en la que se ha presentado Europa League, Conference League también, los torneos europeos ya nos dejan primeras sensaciones, primeras experiencias, primeros grandes favoritos, primeras grandes sorpresas que vamos a analizar en la próxima hora junto al profesor Mario Carrillo, Barak Feber, Mauricio Pedrosa, en nombre de todo el equipo. ¿Cómo te va Mario? Bienvenido.
1: Mau, gusto y un privilegio. Eh, te iba a decir que aparte del gusto que me dé escucharte y la sapiencia de Barack, eh, sí, sí, eh, me gustaría que dile de Don Vegas que no apueste al San Luis, por favor, no le vaya a echar no, la sal, no. nada más.
0: No, 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 no. Este, hablaremos un poquito de fútbol mexicano, obviamente, más adelante cuando repasemos toda la actividad que nos ha dejado el día de hoy la Europa League. Eh, ¿Puedo saludar a Barack Feber o está en la banca todavía? Ya está listo, también se estaba poniendo las espinilleras de último momento. ¿Cómo estás, Barack Feber? Bienvenido.
2: Bien, ¿qué tal, Mauricio? Eh, aquí escuchando al profesor Carrillo y a ti, y, y ansioso de ver qué, qué me pueden comentar sobre
0: esta súper maratónica jornada de la Europa League. Supermaratónica maratónica jornada de Europa League, como pueden ver, muy iluminado, Barack Feber. Es un iluminado cuando es momento de hablar. Vamos a hablar, con, para empezar, de un equipo que todos hubiéramos... Eh, presumido jugaría martes y miércoles, no los jueves, pero ese es el Liverpool de Jürgen Klopp que hacía su presentación en esta edición de la Europa League y no iba a ser un arranque cómodo, Barack para el equipo de Jürgen Klopp, hacía la visita a Austria y comenzaba perdiendo el partido pero a partir de ahí comenzábamos ya a decir si teníamos dudas, Barack sobre la condición de Liverpool en Europa League Sí, porque, bueno, ha sido así toda la temporada, ¿eh? el Liverpool te Fijas cada partido
2: Te diría habría que reemplazarlo Empieza perdiendo 0 y luego lo remonta Aquí con el matiz de que jugó con 11 futbolistas alternativos eh, No es que descansara A la base del equipo Es que metió a Van Dijk Porque viene de, de cumplir una sanción y, y es el único de los titulares Que, que salió al campo Y ya cuando entra Mohamed Salah que, que no creo que haya ningún equipo eh, De los candidatos eh, en Europa a, a, a ganar todo lo que juegan no hay uno que dependa tanto de un futbolista como el Liverpool de Mohamed Salah y hoy quedó de manifiesto otra vez.
0: Sí, Darwin Núñez de penal, entraron para el segundo tiempo, Soboslay, McAllister y a partir de ahí, Mario, Liverpool se parece mucho más o se pareció más a Liverpool que estábamos esperando. Mohamed Salah encaminaba esto con el 2 a 1, el 3 a 1 definitivo para el Liverpool. Sus mejores participaciones o oh, Copa UEFA o oh, en Europa League, tres veces campeón, una vez subcampeón. ¿Está obligado este equipo, Mario, por potencial, por historia, por plantel, por técnico? ¿Es el gran obligado a ganar la
1: Europa League 23-24 este Liverpool? Sin lugar a dudas, compañeros. Sin lugar a dudas, Barak lo definió bastante bien. Un equipo que todos esperamos que le vaya bien, que todos esperamos que sea este Liverpool. Tiene otros jugadores, otro estilo, simplemente se caracterizó por el peso específico de Mohamed Salah, lo sabemos, la calidad, los demás eh, les falta un peldaño para alcanzar lo que este equipo puede llegar a hacer.
0: Cuando hablamos de este Liverpool Baraki, yo entiendo lo que pudo haber intentado hoy Jürgen Klopp, dándole más recorrido y más eh, minutos a futbolistas que no suelen tenerlos habitualmente. Pero sí tiene claramente el mejor roster de esta Europa League. y por lo Es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta para ti. Y por lo tanto es básicamente cantado que este es el equipo número uno, candidato a levantar el trofeo.
2: No, porque la Europa League eh, es la competencia más impredecible. Es decir, si hacemos un cálculo en retrospectiva de, de cuál parecía el club más poderoso desde la fase de grupos y vemos quién acabó campeón, muy pocas veces se cumplió el pronóstico, porque los equipos juegan con suplentes, porque los equipos que vienen de la Champions League tienen una vía corta para, para ganar la Europa League, con planteles también muy competitivos, y porque no es prioridad generalmente la Europa League de aquellos equipos como el Liverpool, que tienen claramente un mejor plantel que el resto. Veremos ¿no? en el grupo de la Champions League, donde uno entre el Milan, si no es que el Newcastle, o el Dortmund o incluso el Paris Saint-Germain eh, se metan a la Europa League si el Sevilla, como toda la vida, no acaba a tercer lugar en la Champions y acaba jugando la Europa League, ahí el favoritismo la clara diferencia que hoy vemos de Liverpool sobre
0: el resto, pues quedará matizada eh, El Liverpool ha arrancado bien la temporada en la Premier League estaba muy cerca persiguiendo apenas un par de puntos por detrás al Manchester City y yo rescataba unas declaraciones de Jürgen Klopp, Mario, en la conferencia de prensa en donde hablaba de la manera en la que está construido el plantel no está dando a entender Jürgen Klopp ni mucho menos que es una temporada de transición para el Liverpool, pero sí me llamó la atención que no escuché la misma confianza en las palabras de Klopp que escuchamos
1: en otros años, ¿por qué? Sí, simplemente... Y aparte se le nota, eh, la calidad es totalmente diferente. Es un equipo totalmente renovado. Tiene un solo jugador de aquel Liverpool que todos nos maravilló y estamos acostumbrados a cómo jugaba. Hoy, desde los laterales, que es una de sus fortalezas más importantes, hoy, por ejemplo, no jugó Robertson, que es fundamental por la izquierda. Eh, tiene más o menos a los centrales parecidos. El medio campo es totalmente diferente. Eh, olvídate de aquello, simplemente cuando uno habla así, no se siente tan fuerte al hablar, tú mismo te das confianza cuando sabes que tu equipo es fuerte este equipo aún no lo es
0: Aún no lo es y está, está de, de ese lado Jurgen Klopp todavía encontrando la mejor manera de ponerlos a jugar. Pero el estilo no es tan distinto, Barack Que eso tal vez es lo que refresca la idea de que Liverpool va a ser competitivo. No nada más en este Europa League, sino obviamente tratando de recuperar los puestos que perdió en los últimos dos años en la Premier League. El estilo y el sello de Jürgen Klopp siguen siendo realmente los mismos. Tiene,
2: tiene un equipo de, de Jurgen Klopp eh, garantizado eh, la entrega, el no parar de correr. Eh, el no dar por perdido un partido por eso ha remontado prácticamente todos los encuentros en los que se ha visto abajo, es decir es un equipo muy fuerte desde lo físico desde lo mental, pero si sí hay una diferencia en la que Jürgen Klopp ya no puede hacer gran cosa, puede motivarlos, puede instruirlos, puede hacerlos mejores colectivamente, pero la capacidad técnica de sus futbolistas es la que es en comparación con la que tuvo antes, ¿no? entonces cuando Mario se refiere al Liverpool de antes, se refiere a Liverpool de las certezas que, que tenía a Firmino, a Mané y a Salah en su mejor momento. Que detrás de ellos tenía a Fabinho, tenía a Milner y tenía a Henderson en sus mejores momentos. Ya no queda nada de un tridente ni de otro. Bueno, queda Salah del, del tridente de ataque y del tridente de, de medio campo. Se acabó el que le daba balanza al equipo. Y los laterales, pues sí, cuando Andy Robertson juega es una de las pocas certezas que mantiene el Liverpool. Alexander-Arnold con muchos altibajos parece que también... Eh, también transformado ¿no? Eh, más en un futbolista de carril eh, central que un lateral a la usanza que, que, que factura en contra de Liverpool muchas veces porque no defiende de manera correcta. Pero, pero digamos que esos laterales ahí siguen. Pero todo lo demás, incluido un Van Dijk que, que no está al nivel de otros años y un compañero de Van Dijk o un suplente de Van Dijk cuando el neerlandés está expulsado, que está muy por debajo. Por ejemplo, Joe Gómez hace perder muchos puntos a Liverpool. Y eso, eh, Mau y, y Mario, por más que, que veamos a un Liverpool con ganas, con determinación, con el sello club, la calidad, por ejemplo, de un defensa central junto a Van Dyke se nota. Se nota que, que, que es muy inferior al de los grandes equipos de Europa.
0: Va a tener pocos días para eh, reponer a sus futbolistas, que jugaron hoy por lo menos. Va a enfrentar en la siguiente jornada de Premier League a West Ham United. Hablando de los Hammers. Es el equipo que veremos a continuación. Están de regreso en Europa para enfrentar al líder de la Liga Serbia hasta ahora, el TSC. No jugó Edson Álvarez, eh, está acarreando una suspensión de la temporada pasada y hay que recordar que también se fue con algunas lesiones. Pero en el estadio de Londres tenía mucho, mucho que ofrecer el equipo de David Moyes con un muy activo Lucas Paquetá de arranque. Tenemos que irnos hasta el minutos 46, Barack, donde parecía que se comenzaban a poner una sorpresa por delante, Peter Stanic adelantaba el equipo visitante.
2: Equipo visitante de Serbia, de un municipio en Serbia, un municipio que algunas fuentes dicen que son 15.000 habitantes, otras 30.000 bueno, ese equipo se metió a uno de los estadios, bueno al Estadio Olímpico de Londres, a enfrentar a uno de los equipos más poderosos de la capital, ya no del de Reino Unido, ¿no? sino de las grandes metrópolis de Europa. Y bueno, iba ganando 1-0 y, y después el equipo de Mois con juego aéreo, con balón parado, con calidad evidente respecto al rival serbio, acabó imponiéndose 3-1. Parece que de manera holgada, pero tuvo que llegar Saucic, ¿no? Con la especialidad en la
0: casa, remate de cabeza, tiro de esquina y gol. Se está convirtiendo en una de las armas más peligrosas de toda Europa, los córners cobrados por James Ward Prowse. Esta manera de cobrar estos córners ya se presenta en el marcador Kudus, que es uno de los grandes refuerzos que ha llegado para esta temporada a Western United, el exfutbolista del Ajax. Pero esta manera en la que la pelota parada se está convirtiendo, Mario, en una herramienta principal para el equipo de David Moyes, gracias al privilegiado pie derecho de otro de sus refuerzos para esta temporada, James Ward Prowse.
1: Sí, y te iba a decir algo. Cuando tú planeas estratégicamente una pelota parada, necesitas al tirador de corners que sea exacto y preciso. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que la pelota tiene que ir exactamente en el lugar, no cualquiera los puede tirar. Sí si los puede tirar Barak, tú no, por ejemplo. Entonces, tiene que tener la precisión <risa> Gracias. para Bien. llegar ¿Por al lugar, <risa> sí, señor. Balón parado es lo Y estratégicamente los movimientos hoy en día son fundamentales. Los bloqueos son fundamentales. Hoy hubo en la Europa League, como son tan trabados los partidos, la diferencia es la pelota parada. Este, perdón, ya veremos, ya veremos perdón, la asistencia
2: también, de córners Pineda de, más eh, adelante Mauricio.
0: también. No, yo era rematador de córners, más, más que asistidor. Que, que, que para... ya veremos, para ilustrar lo que dice el
2: profesor, en un, eh, me imagino en un segmento más adelante, la asistencia de Orbelín eh, y un remate impresionante ¿no? de, de la ECA en un tiro de esquina también.
0: A ver, no juega Edson Álvarez, que estaba convirtiéndose en muy importante para David Moyes en ese 4-1-4-1. Hoy se ve muy bien otra vez West Ham United, pero no está en riesgo, ¿no? El puesto para el mexicano, no, con los Hammers Barak. No, son, son suplentes los que juegan
2: hoy, salvo Paquetá, eh, Ward Prowse, eh, algún otro, pero, pero los laterales no, el portero no, los defensas centrales no. Yo, yo, yo diría que son esos dos o tres futbolistas que, que regresaron a la alineación titular eh, de lo que suele presentar el el equipo de David Moyes. Es un puesto en el que no tiene sustituto, además, Edson Álvarez. Puedes adaptar a Sauchek a esa posición, ¿no? Pero Sauchek está más cómodo y Moyes está más cómodo con Sauchek por delante, ¿no? Haciendo más rígido ese carril central con, con Edson por delante y ya verás si, si con Sauchek, con Paquetá en carril central o Paquetá de un lado y Bowen de otro. Es un equipo que tiene muchos futbolistas de un nivel mediano-alto, eh, o altísimo para tratarse de, del West Ham, históricamente hablando, y que le permite presentar un 11 como hoy, en el que ves y te das cuenta, mira, tiene buena banca el West Ham, porque
0: hoy los que sí, realmente sí. jugaron fueron los suplentes. Sí, eh, Ward Prowse, Kurus, Álvarez, hizo buena inversión, West Ham United después de los 100, más de 100 millones que le dejó Arsenal por la transferencia de Declan Rice. Vámonos a la primera pausa hoy aquí en ESPN FC. Cuando regresemos vamos a hablar de dos equipos que también van a ser protagonistas. Ya hablamos de grandes jugadores, hablaremos de grandes técnicos. Xavi Alonso, Bayern Leverkusen y Roma con José Mourinho también se presentaron. Este jueves.
3: Regreso bien, FC. repasamos lo que ocurrió en el duelo entre el Baer Leverkusen y el conjunto del hacker. Ah, Barack Febres,
0: bienvenido. ¿Cómo
3: andas, Pedro? ¿Ah? Barak Weber este Baer Leverkusen Gracias. con Xavi Alonso. Juega bien, gana, mete muchos goles. Se ha llevado la victoria 4 por 0. ¿Qué te pareció la goleada?
2: A mí me pareció muy bien el, el Bayern Leverkusen es un equipo que contrario a la gran mayoría de candidatos a, a llegar lejos en esta Europa League, juega con una mayoría de titulares, a pesar de que jugaba en casa, de que el rival sueco, el Haken, a priori no habría sido rival para los suplentes del Leverkusen tampoco, pero está en ritmo, lo sabe Xavi Alonso, eh, sobre todo la capacidad goleadora eh, que, que está presentando Bonifaz no quiere que pierda el ritmo, y vamos a ver si no se cansa este Leverkusen porque lo está exprimiendo muchísimo Xavi Alonso y vaya que está viviendo por ahora, pero la carrera es
3: larga. La carrera es larga, pero por supuesto que llama la atención y levanta la mano para ser candidato de otros equipos, es cierto. Ahora está en esta misión, pero lo de Xavi Alonso es por demás interesante. Profesor Mario Carrillo, sí. 25 goles a favor, apenas 5 en contra. En los últimos 6 partidos son 5 victorias para Leverkusen. Un empate no ha perdido. Este equipo anda muy bien dirigido por Xavi Alonso.
1: Sí, y aparte te iba a decir algo, el hacer goles es lo más difícil en el fútbol, la generosidad de la creatividad, aunque hoy se le facilitaron las cosas, el hacerlos es muy difícil, junto con el Brighton, yo creo que es de los equipos con entrenadores que sorprenden a la hora de atacar. Me son agradables al ver el partido de fútbol.
3: Platicábamos Mau, el otro día justamente en este programa, que en esta edición de, de la Champions, en esta fase de grupos, como que no vemos tanto poder, tanto dominio, tan apretado. Cabe la posibilidad de, si no está tan marcado, quitando el City, el PSG, lo que me digas, cabe la posibilidad de que un caballo negro de este torneo pueda, pueda llegar a ser eso en Champions. Pero acá Leverkusen con con Xavi en Europa League pueda llegar a decir, espérenme, yo también soy candidato
0: para que me pongan en los primeros reflectores. Sí, pero es que yo no lo pondría como caballo negro. O sea, si este Bayer Leverkusen, el resto de los equipos que hemos analizado en esta competencia, se mete a semifinales, ya tendríamos que ver cuáles son los que llegan después de los que son tercero, terceros de grupo en la Champions. Pero aún así, este es un equipo que tiene una idea futbolística muy bien entendida. Y a partir de ahí, Xavi Alonso entiende que, por ejemplo, me parece muy prudente que Barak haya dicho, juega con la mayoría de titulares. Porque sigue encontrando... Ya tienes la idea, una vez que tienes la idea, y que me corrija Mario Carrillo, que es el director, técnico, aquí estoy equivocado, pero ya que tienes la idea, ahora repite esa idea, una y otra y otra y otra vez, para que se vuelva un mecanismo. Y el Bayern Leverkusen ya tiene mecanismos muy bien entendidos, tanto en recuperación de balón, como en estructura de juego. Entonces, yo veo los rivales, veo los equipos que hay hoy en la Europa League, y aquellos que pueden ser terceros en Champions League, si este equipo se mete a semifinales, a mí por lo menos no, no me parecería una sorpresa que llegara lejos. Es que
3: si vamos solo al papel, Barak, no sé si coincidas, por supuesto el máximo candidato, insisto, en el papel tiene que ser el Liverpool. Y después, como bien menciona Mao, pues habrá que esperar a los que sean eliminados de Champions y lleguen a participar acá. Pero, pero el Bayer Leverkusen, modesto, calladito, sin tanto ruido, por eso me atrevo yo a decirlo como el caballo negro, ¿no? Claro que es un equipo con, con algo de historia, etcétera, pero no parte como en el papel de los grandes
2: favoritos en principio, ¿no? Es que no tiene razón, a de cuentas este equipo, eh, ya con Xavi Alonso llegando la temporada pasada a mitad de torneo, acaba en cuartos de final de la Europa League y, y ahora tiene más meses de trabajo, ahora tiene a un carrilero por izquierda buenísimo como Grimaldo, el que adolecía la temporada pasada, ahora tiene la llegada de un jugador con muchos partidos de primer nivel a sus espaldas como es Granit Xhaka, tiene a un delantero que anda muy bien y vamos a ver cuánto le dura al nigeriano Bonifaz que llega del Unión San Gilua de, de Bélgica y, y está metiendo las dos goles por partido. Eh, en todas las posiciones donde podía mejorar el equipo de Xavi Alonso, ha mejorado. Entonces, si con lo que tenía y con mucho menos trabajo, porque Xavi Alonso llegó de bombero como Mau Pedrosa a conducir, no sé por qué, eh, el ESPN FC de hoy. Eh, así llegó Xavi Alonso la temporada pasada, ahora que él ha tenido la oportunidad de marcar los tiempos de la pretemporada y de la política de fichajes, pues claro que como mínimo este equipo es candidato por futbolistas, por entrenador y por juego a meterse a semifinales. Eh, estoy totalmente de acuerdo y, y para mí ahora, ahora mismo es Liverpool y, y Bayern Leverkusen y todo lo demás es debatible. Sí, sí, sí. Pero a, a ver, Mario, yo me acuerdo cuando
3: empezó a sonar fuerte la opción de que Carlos Ancelotti iba a ser el nuevo entrenador de la selección de Brasil, varios, no me incluyo, ¿eh? varios dijeron, no ¿cómo va a poder dirigir a Real Madrid si ya tiene la mente en otro lado? Si ya, está, ya sabe lo que va a pasar después, si está solo de paso, quiere terminar su contrato y después irse a Brasil. Con Xavi podría pasar lo mismo, porque si se va Ancelotti, el candidato número uno, podríamos entender que tiene que ser Xavi Alonso. Puede pasar lo mismo que de pronto el técnico quiera, en vez de empezar caminando, trotando, quiera acelerar y decir me urge que llegue el Real Madrid o, o, o será lo suficientemente inteligente Xavi Alonso es decir mi presente, mi actualidad es el Leverkusen y lo del Real Madrid, quién sabe si se dé en el futuro
1: Sí, lo más importante ya estando en la dirección técnica eh, el respeto a los tiempos es fundamental ¿Por qué? Porque si sí interviene el trabajo ahorita lo que decía Mauricio de mecanizar jugadas, se mecanizan pero también hay que entenderlas no puedes meter a un extremo izquierdo de lateral izquierdo, hay que entender la mecanización para que se genere y este hombre le entiende. Pero lo más importante que esta sensatez que tiene es para saber que los tiempos son importantes, son universales, te llegan, en el momento que te llegue la va a aprovechar. Si ese lugar va a ser para Javi, va a ser para él, no va a ser para nadie más, no tiene por qué precipitarse porque la precipitación altera a tu equipo y el futuro y todo. Y todo, sí, de acuerdo. Yo sigo pensando,
3: es que es un, es un caramelo muy interesante ese del Real Madrid y a cómo está jugando. Ahora también, Mau, después de lo que hizo como futbolista, y creo que al, al margen de las camisetas le hace muy bien en sí a la pelota, que un jugador con un pasado como Xavi en su carrera como futbolista esté en el banquillo, iniciando de esta manera. Termina por ser, por donde lo veas no sé si coincido termina por ser refrescante para el propio deporte, ¿no?
0: Sí, yo creo que, yo espero que no hables tú nada más desde el deseo. Bueno, ¿no? también. Como madridista, también. De querer arrebatar a un equipo, a un equipo que puede volverse de culto, como este Bayer este Bayern Leverkusen tiene tintes de volverse un equipo de culto. No nos olvidemos que históricamente el Bayern Leverkusen es el, el pupas de Alemania, ¿no? El que no gana finales, el que no gana títulos, el que se ha quedado muy cerca, el que Ler, ha encantado. Leverkusen ser con, juego, con N. Pero Sí, de acuerdo, exactamente, Este y, y, y lo único que hace después es alimentar de jugadores y técnicos históricamente al Bayern Múnich, entonces yo espero que no sea un deseo el tuyo arrebatarle a un técnico a un equipo que puede convertirse de culto, por lo menos para mí. Ahora, yo sí creo, hay que, hay que ver la experiencia de, de Xavi Alonso, los equipos en los que ha jugado, pero sobre todo los técnicos que lo han dirigido, hay muchos jugadores que pasan también por esa misma situación… Pero no todos tienen, desde una edad muy temprana, ni el deseo, ni la disposición, y hay que decirlo también, la humildad para aprender de otros. Y creo que la demostración, desde que era futbolista, de Xavi Alonso, es de ser un tipo centrado, congruente, eh, capaz de entender como futbolista, con la pelota en los pies, pero también como líder, hablando de tener bien los tiempos y las circunstancias y lo que le exige un grupo de jugadores a él. Yo por eso creo que dentro de los proyectos de entrenadores hablamos de muchos y de los que han pasado por el no haber sido jugador, ¿no? Pero creo que Xavi Alonso tiene esta gran ventaja de no nada más haber sido jugador, haberlo ganado todo, exitosísimo, fantástico volante, pero también haber crecido en entornos muy distintos, como el de Liverpool, el Bayern Múnich, obviamente el del Real Madrid, el de la selección española, y haberse enriquecido de todo eso. Pocos entrenadores entre los 40 y los 45 años van a tener una preparación tan completa como la ha tenido Xavi Alonso hasta ahora. Ya para cerrar el tema, Barack eh, nada más a ver si estoy entendiendo
3: bien, porque Mauricio Pedrosa lo apunta más hacia mi anhelo, mi deseo, que es verdad, no miente, Mau, existe ese deseo, pero... ¿El Barça sí puede con Xavi Hernández y
2: el Real Madrid no puede entonces con Xavi Alonso? No, es, no, no, no. Son, los dos son candidatos naturales, eh, desde que jugaba, desde que eran capitanes eh, o subcapitanes de, de, de sus equipos, eh, ya sabíamos, eh, jugaba el Barça y el Real Madrid y eran dos entrenadores en la cancha y si así lo decían, aún sin haber dado ninguna declaración respecto a sus ambiciones después del retiro, todos teníamos claro que Xavi y Xavi, cada uno, iba a dirigir en un Barça-Madrid eventualmente a sus equipos. Xavi ha decidido la vía rápida, eh, se le han facilitado también las cosas. Se fue a Qatar, aprendió lo que se pueda aprender en Qatar y el Barcelona estaba tan pero tan mal que tuvo que aferrarse a ese clavo ardiendo que era Xavi como única esperanza para renovar cierta ilusión. Xavi Alonso tomó el camino más precavido eh, con la Real Sociedad B, eh, poco a poco lento, seguro, aprendiendo yéndose a Alemania primero antes de, de tomar alguno de los proyectos que le pudieron haber ofrecido antes en España, y hace una cocción más lenta, pero también natural para llegar al Real Madrid en su tiempo en este sentido, hay dos tipos de entrenadores, eh, de, de los muy buenos ¿no? están aquellos que no jugaban al fútbol de manera profesional, y tiene una ventaja respecto a los que sí jugaron que es que empezaron a estudiar para entrenadores desde los 20, 22, 25 años ¿no? cuando entendieron que, que ya no iban a seguir como futbolistas profesionales, respecto a los que se retiran a los 32 o 35 o 40 años, tienen ya 10, 12, 15 años de ventaja, ¿no? pero el jugador además tiene la ventaja de haber estado ahí en un vestidor profesional, y cuando eres como Xavi Alonso, que además de tener esa ventaja luego te tomaste tu, tu, tu tiempo no, no te precipitaste, no tomaste el primer club de primera división el día después de que te retiraste, tienes esos 10 años de déficit de estudio, respecto a los técnicos modernos, pues lo tienes todo
3: es una realidad, tiene una preparación apenas en su corto etapa como entrenador muy interesante. Hablando de los técnicos, como decía Mau, los técnicos que dirigieron a Xavi Alonso, pues José Mourinho, profesor Carrillo, dirigiendo a la Roma, que se ha llevado la victoria 2 por 1 visitando al Sheriff. ¿Qué le pareció el partido?
1: Eh, primero, garantiza. Es un entrenador que se la sabe de todas, todas. Es uno de los entrenadores que conoce perfectamente el fútbol, movimientos, táctica y estrategia. Aunque no haya jugado fútbol, es de los pocos que entiende que lo más importante es ganar. Y así juega. Anula primero al rival y gana. Tiene la facilidad y la sensibilidad para ver que tu rival es más débil que tú y aplicas lo que tienes que aplicar como lo hizo hoy. Con bueno, tendencia.
3: primero el autohol de Gaby, después Tovar iba a conseguir, luego de una serie de rebotes el tanto del empate, y estaba observando José Mourinho lo que estaba ocurriendo, con sus dirigidos y Romelo Lukaku Mau iba a ser el encargado de darle a la Roma el tanto de la victoria, el 2 por 1.
0: Sí, en un gol muy a lo Romero Lukaku también eh, mezclando el equipo. José Buriño haciendo entrar de cambio a varios de sus futbolistas principales para el segundo tiempo. Y acá, como decía Mario, era sacar los tres puntos y sí creo que también dentro de las lecciones para. Para la Roma el día de hoy era la dimensión de Romelu Lukaku, ¿no? al que lo hemos perdido realmente como uno de los delanteros letales que existió durante muchos años en el mundo. Pero sí creo que son este tipo de goles en este tipo de partidos en donde encuentra justificación la apuesta que ha hecho José Mourinho de llevar a un jugador cuestionadísimo tanto a su último paso a nivel selección en Bélgica como en su último paso también y sobre todo después de la manera en la que se fue del Inter de Milán.
3: Campeón ya en dos ocasiones, subcampeón el torneo pasado, lo decía apenas hace unos días también Barak que él se va a aferrar hasta sus últimos días a decir que él no perdió la final anterior después de toda esa polémica arbitral. Lo que dice Mario, es un técnico que sale o que juega a ganar. No necesariamente eso significa ser ofensivo, ¿no? Hay que diferenciar. No, sale a
1: ganar. Sale a ganar. Anula al rival y sus carencias las aprovecha y sale y gana el partido y te gané. Ese es Moody.
3: Y a partir de eso, Barak, entonces… Diría que juega… Sí, 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 Barak. ¿A partir de eso? Es que a partir de eso no, no, podemos, no podemos sacarlo ¿Liría? nunca de los grandes favoritos. O sea, la Roma, o mejor dicho, el equipo al que dirija José Mourinho tiene que ser uno de los contendientes al título en el torneo en el que se encuentre, ¿no? Más si es europeo.
2: Que más que salir a ganar, que, que, que todo el mundo juega a, a ganar y, y encuentra una forma en la que entiende que, que es la, la más propicia para su equipo eh, Mourinho juega a no perder, ya, ya de inicio ¿no? eh, Y después eh, lo segundo es, bueno esto, ya que no perdí, intentemos ganar sea contra el Sheriff o, o contra quien sea Y el Sheriff se ha ganado credibilidad y respeto a pesar de ser el equipo de un país con tan poca tradición futbolera como es Moldavia Se lo ha ganado a pulso, con, con victoria en el Bernabéu incluida pero Mourinho es eso, eh, es no perder, y, y después de que consigue no perder, a ver para qué le alcanza, y a la Roma le alcanza, sobre todo cuando mantiene la columna vertebral de, del equipo que le acaba de ganar 7-0 al no porque repite a los tres centrales, que es fundamental, repite a los dos medios de recuperación, que también son la estructura del equipo, Cristante y Renato, repite al otro integrante de, de la columna vertebral, que es Lukaku Adelante, que es el típico delantero de Mourinho, además el que más le encanta. A Mourinho no le ves un delantero que juegue de espaldas, que se asocie, que, que brille, que, que, que sea eh, fino. Dale a un delantero 9, potente, de 2 metros y que pese 100 kilos. Eh. Es lo que le encanta a Mourinho y lo tiene con Lukaku y seguramente va a sacar su mejor versión. Y tiene la, la ambición de ganar, eso es, es un tipo ganador. Aunque, aunque su fórmula sea no perder, va por la victoria y, y por presumir que, que, que sigue sumando títulos aunque se llamen Conference o Europa League, y por eso pone también, como Xavi Alonso, a un 11 muy similar a que, al que es su once de gala en Liga, porque sabe que en la Serie a no tiene posibilidades. Eh, a lo mucho tratará de arrancar ahora sí un cuarto puesto que le permita jugar la Champions por fin, pero sabe que es complicado. En la Europa League sí que las tiene, y si estamos hablando del Liverpool y del Bayern Leverkusen como los grandes candidatos ahora, sí sería conveniente decir, mira, eh, en tercer lugar está la Roma.
3: Yo lo que sí destaco de José Mourinho, y lo ha mencionado muy bien Barack, sea el torneo que sea, la competición que sea, José Mourinho es un tipo que ha nacido para ganar, para competir, para pelear. Después sus formas podrán gustar o no, podrás esperar otro tipo de juego. El tipo sale siempre a querer llevarse trofeos o medallas, esas que incluso en ocasiones ha terminado regalando. Hacemos pausa en esta edición de ESPNFC. Cuando regresemos... También los mexicanos tuvieron participación este día en la jornada de Europa League. Venimos. Regreso en ESPN El Brighton se enfrentó al AEK. Victoria 3 por 2 para los dirigidos por Matías Almeida, Mau... Y por supuesto, siempre, siempre da gusto que haya mexicanos en el terreno de juego. Orbelín Pineda arrancaba el partido y así, por supuesto, Matías Almeida festejaba el primero,
0: ¿no? Sí, no, no hay que quitarle ningún mérito ¿eh? a la victoria del AEK en Brighton. No nos olvidemos que Brighton viene de ponerle un baile, de exhibir a Manchester United y tiene a uno de los técnicos de moda en, en De Servi y tiene muchísimo mérito hacer lo que ha hecho el, el AEK de Atenas, independientemente de la forma o el equipo que haya puesto Brydon en el terreno de juego, eh, ir a ganar esa cancha de la manera en la que lo hicieron en el grupo en el que están además. Eh, pues no es nada sencillo, así es que el haber tenido una presentación de esta manera en este torneo creo que va a alentar mucho a un equipo que se quedó cerca de poder llegar a la fase de grupos de la UEFA Champions League fue eliminado por el amber en la última ronda, pero se ha presentado con esta que sí creo hay que calificar como una sorprendente victoria en un equipo que debutaba en un torneo europeo en su historia.
3: Casirovic iba a conseguir el 2 por 1 luego del penal que hacía, bueno, Joao Pedro, el partido estaba así apretado en, en el margen, muy, muy disputado, muy peleado, iba a llegar otra vez con otro penal, Joao Pedro también desde los 11 pasos, increíble profesor Carrillo, lo, lo que se sintió en esos, en esos momentos, ¿no? Luego de esa, esa lesión, lo que se vivía sustituido. Y después acá, con tecnología, penal, se revisaba Dios. se revisaba el penal. Y entonces yo hago Pedro Mario
1: para hacer efectivo el 2 por 2 Sí, lo tiró bastante bien. Y después, eh, los goles. Primero los goles de Atenas fueron de pulmón y con el alma. Y después, el gol con el que gana el AECA es un golazo. Jugó eh, a esta idea, siempre a un jugador en punto a ganar las espaldas. ...como ahora lo hace... ...un golazo... ...así hizo los goles... Eh, ...descata... ...no... ...Samuel García... ...el trinitario fue... ...fantástico... ...no lo agarraron... ...nunca...
3: ...llegaba así... ...Ezequiel pose ...para conseguir el definitivo... 3 por 2 ...todavía esta oportunidad... ...viene el guardameta resolviendo... ...al final... ...iba a terminar así... ...el partido... ...un Brighton que juega muy bien a la pelota... ...se disfruta mucho... ...ver sus partidos al final... Dice y dice muy bien, Mao. Hay que darle el reconocimiento a Almeida y a los suyos por esta, por esta apretada victoria. Un paso. Rangers termina derrotando Barack 1 por 0 al conjunto del Betis.
2: Rangers que se ha convertido en Europa en los últimos años en un equipo muy capaz. no Jugó hace un par de años la final de la Europa League. El Betis es todo lo contrario. Es un equipo, te diría ya, anticompetitivo que tendría que por lo menos dar batalla en un campo histórico como este pero, pero que honestamente está muy lejos y también hay que reconocer que el propio Ingeniero Pellegrini mantuvo al Betis muy por encima de las limitaciones históricas que tiene este equipo todavía tiene buenos jugadores, ahí veíamos a Abde, pero ha perdido a mucho, ¿no? Fekir está lesionado desde hace un año, se fue Canales está retirado Joaquín, Guardado pues ya es más es futbolista que otra cosa y, y honestamente este Betis le queda muy muy poco
3: Seguro bueno que no dijo usted yo su no, dije nada, su yo no dije
2: nada, yo no dije
3: nada. Que sí lo ha, lo ha pensado en varias ocasiones. ¿Sí? Oh, ¿no? sí. lo, lo, lo digo
2: para quedar bien con Mario, nada más. Sí, se ve para quedar
3: bien con Mario. Una serie de rebotes dentro del área chica. Abdala Sima iba a llegar así para conseguir un único tanto del partido. Rodolfo Pizarro no tuvo actividad. Al igual que Andrés Guardado, sí lo hizo Orbelín Pineda 79 minutos en la victoria que recién observamos del AEK ante el conjunto del de Brighton. Importante, Mao sí, por supuesto, lo de lo del AEK y lo de Matías Almeida, pero también lo de Pizarro, un futbolista que desde que ha llegado aceptó este rol que tenía de una revancha personal, luego de lo que había sucedido con él en el Celta, arropado, por supuesto, con Matías Almeida, que le ha dado la confianza y que se ha mantenido, Mao como un futbolista de confianza, ah, sí. titular y, y que le está respondiendo, ¿no?
0: Sí. No, Orbelín, sí, 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 Orbelín Pineda, indiscutiblemente. Eh, no, es un fútbol. A ver, al grado de que fue galardonado, ¿no? Como jugador del año la temporada pasada en la Liga Griega, entendiendo el nivel de la Liga Griega, pero creo que cuando pensamos en el momento en el que había tomado Matías Almeida Orbelín, pues para mí no hay otra manera de describirlo más que le revivió la carrera. Lo regresó a la selección mexicana de fútbol. Por momentos, Orbelín llegó a ser en el último verano de lo mejor que podía presentar el equipo mexicano y esta regularidad lo va, lo va a seguir asentando en, las, en los llamados del Jimmy Lozano. Y en un club como el AEK, donde evidentemente lleva la comodidad de ser dirigido por un futbolista que no nada más ya lo dirigió, sino pues creo que es obvio que la mejor versión de Orbelín Pineda fue esa versión dirigida por Matías Almeida. Él encuentra ahora un cupo en un lugar, en un equipo que, insisto, se quedó cerca de jugar Champions, que se coronó en Grecia y que ahora tiene la posibilidad de jugar regularmente un torneo europeo, pues su crecimiento, hasta donde sea que le dé, hasta donde sea que le dé, sí le ha encontrado otra dimensión. Y mientras mantenga esa regularidad, no solamente será importante en el AECA, sino seguirá siendo importante en la selección mexicana de fútbol.
3: ¿Y Rodolfo Pizarro, Barak, le ves opciones, le ves posibilidades
2: de que pueda sumar minutos? sí. No, 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 por ahora no, y, y si Almeida no lo puede revivir, no lo revive nadie. Eh, yo, yo siempre definí, y ahora me arrepiento, pido eh, disculpas públicas, eh, me refería a Almeida como un encantador de serpientes. Eh, mientras dirigía a, a, a Chivas y, y ese verbo de, de confiar en el folista mexicano y, y todo lo que era conveniente desde la voz de, del técnico de Chivas, pero se ha ido del Guadalajara y ha predicado, ¿no? Todavía como este sin ningún tipo de responsabilidad de seguir siendo un técnico del fútbol mexicano pues se llevó a la chofis y la chofis lo que duró y lo que pudo y lo que revivió, sí, sí, sí. ahí estuvo en, en San José en, en las manos de, de Almeida el ejemplo que ya ponen de Aurelín Pineda y si Almeida que sigue confiando cuando ya no le toca en el talento mexicano y se lleva a Pizarro eh, no logra eh, ponerlo de, de titular, entendemos que no es que lo esté boicoteando, no es que no lo quiera no es que no confíe en él es que en los entrenamientos, me imagino, Pizarro no está haciendo lo suficiente y en los pocos minutos que le da tampoco como para que cambie su situación.
3: A ver, toca un punto muy interesante, Barack, eh, Mario.
1: Varios, varios, mi compañero. Sí, siempre.
3: pero uno en específico. Porque normalmente cuando un futbolista mexicano en Europa no tiene minutos, sí somos muy dados a señalar al técnico. Es que no lo quiere, le tiene mala onda, no confía en él, como él nos lo pidió. Y de inmediato vamos asumiéndolo como el enemigo público número uno, es, es el técnico de ese equipo. ¿no? Acá lo dice y lo dice muy bien, Barack. O sea, si alguien ha confiado en el futbolista mexicano en general, es propiamente. Matías Almeida, ahora, viene de una versión de Rodolfo Pizarro desde Miami y quizá un poquito antes Monterrey que está muy lejana de lo que el propio futbolista había ofrecido sobre todo con Guadalajara, ¿no?
1: Yo te digo, eh, si entendí tu pregunta, sí. eh, primero dirigió a uno de los equipos más difíciles de <risa> este país, sí. Guadalajara, en donde las personalidades son totalmente diversas, <coughs> increíbles, no hay personalidad igual en cualquier parte del mundo que las chivas de Guadalajara. De entrada. Sí. Segundo, eh, cuando tú le tienes fe a un jugador que ya te dio, te puede volver a dar. Y tú tienes que saber cómo hacerlo, en qué momento y cuándo. Lo va a meter él en el momento justo. Hoy se estaba para Orbelín, pero estaba para jugadores más rápidos. Iba a jugar el contragolpe. Eh, Pizarro va a estar para jugar de local. Te la brindo desde ahorita para ti, para Barack, para Mau. Porque confía en él, sabe de sus condiciones fue campeón con él, sabe de su dimensión. Ahorita utilizó esa palabra, Mauricio, que me gustó mucho. Sabe de su dimensión, sabe de sus alcances y un entrenador confía en un jugador, eh, sea chino, alemán, ruso o mexicano, simplemente que le haya rendido, confías en él.
3: Pero en general, un poquito más, ha sido más notorio el apoyo hacia el futbolista mexicano. Sí, Cuando él sí. dijo, confío más en el mexicano que muchos otros mexicanos, no estaba mintiendo, ¿eh?
1: No estaba no. mintiendo Por supuesto que no Y lo dijo bien Hoy el que hizo el gol Gan es un argentino Y el que hizo Volar a todos Fue uno de Trinidad Y Tobago Nada más es Samuel cierto. García
3: Es cierto Siento que le quieres Quitar un poco de amor Por, por México A Mateo Salmeida. No, Bueno, Y ahí Y ahí sí Lo ha Hacemos gente? pausa Y al regreso En América En América Es líder en el fútbol mexicano Venimos De vuelta, Anillos BNFC, partido pendiente entre los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del América. Se disputó en la cancha del Estadio de la Corregidora, Lichinowski, profesor Mario Carrillo, que fue alabado, que dio un partidazo frente a Chivas, cometió aquí
1: el error, ¿no? El le ganó, le ganó Zúñiga a las espaldas y Zúñiga define y lo hace bastante bien.
3: Era el primero del partido y después, señor Pedrosa, el América tuvo opciones, empezó a llegar quiñones, empezó a generar. Y el futbolista más virtuoso que tiene el América, Valdés, iba a conseguir el
0: tanto del empate. Bueno, nada más confirmando, ¿no? El gran momento que vive Diego Valdés. Pocos jugadores eh, soportan el peso de llevar la 10 del América. A Diego Valdés nada más, no nada más no le pesa, sino que además creo que lo ha he hecho todavía mejor jugador de lo que ya era en Santos. Y después de esto, me adelanto, no es foul, bien el árbitro, bien validado el gol de la América.
3: No es falta, dijiste.
0: No hay falta, bien validado el gol de la América. ¿Para ti
3: hay falta o no, Barack
2: tengo, tengo que verlo otra vez, pero confío en lo que dice oh,
3: Ahora. Mauricio dice... He durante tanto tiempo. Pero imagínate, Mauricio dice, viene el árbitro. El árbitro lo había anulado. Es el bar el que lo llama y le dice, no, papito, ¿sabes qué? Que el América si no gana no es líder, entonces hay que corregir el rumbo. Profesor Carrillo, ahora ya se ah, valen los banquitos. Así fue. Ya se valen los banquitos, entonces. En no, el para
1: ciudadano? el fútbol que ve Mao, sí. Para lo que ve, yo creo que sí le gustan a los banquitos. Pero este es Faul aquí en China y en San Luis, en donde Gracias. sea.
3: Y en San Luis también. Gracias, profesor Carrillo. Entonces, ¿por qué esa decisión? No, a ver, Mario, ¿por, ¿puedo, qué puedo decisión ¿por qué esa de no, decisión del VAR de llamar al árbitro y decir...
0: No, 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 espérate, espérate. Ver, no, 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 no lo resta, estoy, déjalo. nada más explicar es... por qué está bien? No, a ver. Dice Pedrosa, es, que endosando... es, que no es que no se está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo, a ver, no está claro, dice Adel, el árbitro había marcado foul. Eso ninguna toma de la televisión lo confirma, ¿eh? Ninguna toma de la televisión lo confirma. Ninguna. Entonces el árbitro no 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 ninguna toma de la televisión reclamándole y dices, pues, al árbitro luego luego va uno el video... no espera no 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 no, no. el árbitro Tomás, estoy al, grado, al grado de que sale a celebrar Lichnowski. al árbitro de que sale a celebrar Lichnowski. porque la jugada no se había invalidado como no se había invalidado en una jugada que no es ni obvia ni visualmente incontrovertible, no hay por qué anular el gol. Entonces, insisto. Bien, si quieres que corrija algo, corrijo nada más el artículo. Bien, los árbitros en considerar que el gol de la América tuvo que haber contado. ¿Profesor Carrillo le quiere decir algo a Pedrosa?
1: Lo quiero mucho, pero este es foul aquí, en China, en San Luis, en Los Ángeles, en donde sea. Esto es falta. Si no la marcó, viene el árbitro bueno bien por él increíble ahora eh, está bien como sea
3: barack el América el América es líder y después de cuatro meses finalmente el América disputó un partido de liga en un estadio que no fuera el Estadio Azteca tuvieron que pasar nada más cuatro meses barack cuatro largos meses. Y luego dicen, bueno, pero el próximo torneo sí los va a tener que pagar. No, el próximo torneo no va a ser todo ese tiempo. Pero bueno, ahí está, ahí está. Lo que la América quiere, Barack es eh, festejar liderato momentáneo. Está bien, son líderes, son primeros y tienen un muy buen equipo. Esa es la realidad, Barack. Ya después en Liguilla es otra historia si viene Pachuca o si viene
2: Chivas, etcétera, ¿no? Sí, pero, pero, pero si para un equipo... Va a ser una losa, estamos a mitad del torneo, un poquito más de, de, de la mitad, eh, puede dar vueltas. El tema es que eh, si, si Juárez y San Luis son tus perseguidores,
0: eh, eh,
2: el América tiene que ir por retrovisora a Tigres y a Monterrey, ¿no? que, que siguen un poquito más atrás. Eh, falta mucho, hay muchos puntos que perder, mucha inconsistencia general en el fútbol mexicano. Pero si va a haber un equipo presionado, si acaba en primer lugar, el América siempre está presionado, más que ningún otro equipo de la Liga MX. Pero con los antecedentes de tantos lideratos recientes, que han quedado entorpecidos por una eliminación temprana en la liguilla, pues eso todavía va a hacer que América llegue con una presión extra que no necesita, no, que no necesita de cara a la fase final del fútbol mexicano, porque ha tropezado varias veces y nadie valora ni va a valorar nunca, ni los americanistas ni mucho menos los antiamericanistas, el mérito que tiene un equipo que lo puede dirigir eh, Jardín, lo puede dirigir eh, eh, Solari, lo puede dirigir el, el Pío Herrera, lo puede dirigir Ortiz y con todos acaba siendo líder siempre y luego bueno ya está tiene un mérito no sí sí
3: tiene un mérito y, y luego se les manda un diploma no? a es para el América, que lo es el América y, lo y nadie él, se lo va a reconocer, la ahora brava de la todo. liguilla pasa otra cosa correcto ¿verdad? eso lo sabemos no es, los que, es que eso está los mal, no les nos interesa, podemos seguir aferrando a eh, pero fueron líderes pero no importa quién dirija terminan primeros en la fase regular está muy bien si hubiera un premio para eso si hubiera un trofeo si hubiera una remuneración ya ver, económica está bien ya va a ver. Pero, bueno
0: cuando haya entonces es está bien que las, redes, los comentaristas comentarios comentarios serios, comentaristas Yo, nosotros, serios
2: comentaristas serios estamos pedimos, para reconocerlo y ya está
0: por eso nosotros pedimos que el nombre el trofeo lleve por nombre el trofeo Santiago Solari al equipo que... es <risa> grosero! A regular. Ningún Qué técnico grosero, en la historia Mauricio. del fútbol mexicano se ha eres. quejado tanto como Santiago Solari. Entonces, el trofeo Santiago Solari será, será entregado a las Águilas de la América. Pero sí, aquí hay que ser campeón en el final de la Liguilla. Eso es verdad. Eso es inobjetable. Como inobjetable son dos cosas. Uno... Que América es el mejor equipo del torneo, uh. dos. Y que ayer el gol de Lichnowski estuvo bien convalidado. Y tres, el eh,
1: Quiñones es para el equipo resto del mundo. Junto con la pareja, sí, por supuesto, con la pareja infernal. Yes. Le faltó más.
3: Bueno, no podemos hacer cambiar de opinión a Mauricio Federosa. Hacemos no, 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 pausa y venimos. de regreso de ESPN FC, en la nota del día Barack el conjunto del que empató a dos con la Fiore y con el mexicano Gerardo Arteaga disputando los 90 minutos del partido
2: No ha tenido la consistencia de otros años Arteaga pero ha recuperado la titularidad, es importante en un duelo contra uno de los equipos candidatos, entre comillas no como es la Fiorentina, finalista de la última Conference League, y, y es buena no es, es bueno que que ya en su tercer cuarto año en el, en el Genk, Arteaga que acabe de consolidarse para dar el salto que todos estamos esperando desde hace rato y, y sí parece un poco estancado en él.
3: Sí, de acuerdo y la realidad es que también en Selección Nacional se ha quedado corto con base a las expectativas que él mismo ha tenido esperando recibir más minutos, al final será siempre positivo que tenga este tipo de rosas. Y llegamos al final de esta edición de ESPN FC señor Mauricio Pedrosa, le agradezco mucho y le mando doble abrazo esta vez ¿eh?
0: No, de nada. Acordarse todos que el programa empieza a las 3, no a las 3 y cuarto. Gracias, Barack, ¡Abrazo!
2: Nada más uno para mí, Carlos.